0: Básicamente este es el tercer mensaje en Una serie de mensajes sobre la mente Sobre los pensamientos La semana antepasada Hablamos sobre en qué estás pensando Una pregunta En qué estás pensando Y la semana pasada hablamos sobre libertad Y hoy yo voy a hablar Continuando en ese mismo sentir Sobre Paz y salud mental Paz Y salud Mental asegúrese que usted se lleve este mensaje en sus manos es muy importante yo creo que este es uno de los mensajes más importantes que usted va a oír en su vida y es interesante, es importante que usted se lo lleve y que usted lo estudie y lo repase y lo relea para que usted lo pueda entender bien y pueda absorber toda la verdad que hay en él te pedimos Señor que tú nos ayudes en esta tarde oh Dios ¿Cómo necesitamos tu ayuda en verdad? Porque si no es por ti, no podemos asimilar esta verdad. Habla cada uno. Si hay alguien que vino distraído, vino eh, turbado, vino con una situación difícil, yo te pido que su mente sea totalmente aclarada para que pueda entender y recibir este mensaje. Reprendemos al adversario. Todo espíritu contrario lo echamos fuera y le ordenamos que se salga de aquí. En el nombre poderoso de Jesús. Y dejamos que tu palabra eh, entre y nos cambie, nos transforme en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Paz y salud mental. Simplificar tu vida es una de las cosas más importantes que tú puedes hacer para ti, para tu familia, para los que te rodean, tus amigos. Una vida complicada se caracteriza por el drama que produce. ¿Qué es drama? Drama es un río de emociones tóxicas. Ese es el drama. El Drama es... Una, una vida complicada se caracteriza por todo el drama que tiene y es un montón de reacciones, de, de emociones tóxicas, de cosas que lo que te hacen es eh, perder la calma y te llenan de ansiedad y de problemas. Y la pregunta que yo te hago ahora es, ¿tienes una vida simple o una vida complicada? ¿Tienes dificultad en dormirte? Porque a lo mejor hoy fue otro día complicado y estás pensando en que mañana puede ser igual. ¿Cuánto le ha pasado eso? Dígame la verdad. Está tu mente constantemente nublada de pensamientos negativos. ¿Hay paz en tu casa o hay una guerra que nunca termina? ¿Te la pasas pensando en todas las deudas que has acumulado y cómo vas a pagarlas? Una vida complicada. Todo esto, oiga, todo esto que le estoy diciendo, esta complicación de la vida, emociones tóxicas, todas estas cosas, están relacionadas o conectadas de alguna forma con la forma en que pensamos. Los patrones de conducta que imitamos son los que determinan qué tipo de vida vamos a vivir. Ahora, todo esto, oiga bien, esto es muy importante porque todo se basa en la forma en que tú piensas, en la forma en que tú procesas los pensamientos, porque tú eres lo que tú piensas. Tú eres lo que tú piensas. Entonces, desde que desde tu niñez, tú aprendiste cómo pensar, o, o la forma eh, de pensar, tú la aprendiste a lo mejor en tu niñez. Mira lo que dice Proverbios 22.6, y esto es importante para los padres. Instruye al niño en, en el camino correcto y, y aún en su vejez no lo abandonará. Usted se ve da cuenta la importancia de enseñar un buen patrón de pensamiento a nuestros hijos. Porque eso es lo que ellos van a hacer mañana. Romanos 12.2 dice, No se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Así que es tiempo de empezar a simplificar las cosas y esto se hace a través de un proceso y no de un simple evento. Entonces yo quiero hablarte de eso hoy en día. Yo quiero hablarte de cómo es que nacen los pensamientos. Cómo es, por qué es que nosotros pensamos de la forma en que pensamos. Otra vez normalmente nosotros aprendemos de nuestros padres lo que nosotros vimos, cómo nuestros padres pensaban, cómo nuestros padres procesaban los pensamientos, cómo nuestros padres reaccionaban ante ciertas determinadas situaciones, crisis, problemas y nosotros vimos eso, cómo ellos lo hacían y es probable que nosotros igual hoy así hacemos, como lo hacían nuestros padres, porque de alguien aprendimos o quien te crió, pero en ese proceso, en, en, esa, en, en ese proceso de aprender y saber pensar, ahora, bueno, hoy estamos aquí presentes en el año 2019, el 18 de agosto del año 2019. Y la pregunta es, ¿cómo estás tú hoy día? ¿Cómo, ¿Dónde estás mentalmente? ¿Cómo te sientes? ¿Estás equilibrado? ¿Estás balanceado emocionalmente o eres un desastre? La mayoría de la gente traen un gran problema en su cabeza porque no saben cómo pensar, no saben cómo reaccionar ante las situaciones. Ahora miren esto, el, el modelo que siempre hemos visto para esto está en Filipenses 4, 4 al 9. Nosotros leemos esto muchas veces aquí y yo lo voy a leer para que usted vea cómo es que nosotros podemos vivir al máximo. Porque recuerda, tú eres lo que tú piensas. Tú eres lo que tú piensas. Por eso hace dos semanas predicamos sobre en qué estás pensando. ¿Ok? Filipenses 4, 4 al 9. Oiga esto, estén siempre llenos de alegría. Es una orden. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, Los repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor viene pronto. Aquí viene lo bueno, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense o piensen en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes Y dignas de alabanza No dejen de poner en práctica Todo lo que aprendieron y recibieron de mí Todo lo que oyeron de mis labios Y vieron que hice Entonces El Dios de paz estará con ustedes Aquí está el problema <risa> El problema es que tu vida es un desastre Porque tú mismo has logrado eso Tú te has llevado a ti mismo A donde tú estás hoy Donde tú estás hoy Es responsabilidad tuya No es responsabilidad de tu esposo De tu esposa De su mamá De su papá De su tío Del gato Del perro De su abuelito De su abuelita Nada La mayoría la mayoría de tu presente ahora ha sido causado por ti mismo. Tú eres el que se ha puesto a pensar tonterías. Tú eres el que ha dado riendas sueltas a pensamientos negativos. Tú eres el que te has dejado bañar de una nube de complicaciones. Tú eres el que te ha puesto a juzgar a las personas. Tú eres el que te ha puesto a condenar a las personas Tú eres el que te ha puesto a poner en tela de juicio Las actitudes de las otras personas Tú eres el que te pasa creando sospechas de la gente Y tú sospechas de tu esposo, sospechas de tu esposa Sospechas de tus hijos, sospechas de la casa Sospechas del de afuera Y te la pasas sospechando, meditando, tramando Y tu mente se ha vuelto un desastre Tú eres el culpable Entonces Mire yo le voy a decir algo muy importante Personal Y yo espero Porque todo esto Que yo estoy diciéndoles a ustedes Es algo que Que, que yo he vivido Que yo he pasado por cosas Cuando yo era jovencito Yo era una persona muy insegura Porque yo tenía un padre alcohólico una, Mi casa era muy complicada, muy disfuncional a pesar de que mi mamá era una gran mujer de Dios Pero yo creo que por eso es que cada quien tiene que hacer su papel bien en la casa Papá, mamá, los hijos, todos tienen que estar haciendo su papel bien Para que, para que uno no eche a perder las otras manzanas Amén Oiga, hombre, si tu trabajo es sacar la basura, saque la basura. No ande quejándose y diciendo otra vez a sacar la basura. No, sáquela con gozo. Cante mientras la va sacando. Si el, si el tanque no tiene ruedas, póngale ruedas. Haga lo que tenga que hacer. Cumpla su función en su casa y hágalo con alegría. Y yo tuve una, una niñez muy complicada. Y yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo de jovencito creciendo. Y... En, varias, en un par de ocasiones yo me encontré pensando cosas que me metí a los sembrados, como dice un buen amigo mío por ahí. ¿Sabe que meterse a los sembrados es hacer cosas que usted no debe de hacer. Mire, hay cosas que usted no tiene que saber ni entender. No trate de complicarse queriendo entender cosas que a usted no le ha dado, no se le ha dado entenderlas. Yo me compliqué de jovencito, queriendo entender muchas veces esto o aquello. Después me pasó en la universidad. Quise entender cosas que yo no tenía que entender. Y luego me pasó otra vez. Y esa última vez yo fui atormentado tan grande en mi cabeza que yo tuve que tomar una determinación y decir, hasta aquí llegaste mente, usted ha visto un anuncio que es de la de la vejiga, del bladder, que la vejiga tiene patitas y, y manitas y anda con la mujer agarrada de ella, lo ha visto, la vejiga o sea de donde se acumula el agua y esa cosa anda con la mujer para arriba y para abajo porque la mujer tiene que ir al baño todo el tiempo hay gente que está enfermo de eso que tiene que ir al baño todo el tiempo y, y la cosita le hace así a la mujer vamos nos corre y la mujer, la mujer no puede ser feliz porque siempre tiene que ir al baño hasta que un momento la vejiguita esta la está jalando y la mujer le dice no no más eso fue lo que yo tuve que hacer con los pensamientos yo dije ya, y desde ese día, hace muchos años de eso, yo fui libre de toda opresión de los pensamientos. Yo tuve que decirle a mi cabezota, no vas a pensar ya más en tonterías. Y es lo que dice la Biblia en Corintios, hay que traer todo pensamiento cautivo a la cautividad. En otras palabras, usted tiene que filtrar lo que usted piensa. Y lo que usted piensa tiene que ser justo, puro, amable. Bello, si hay algo digno de alabanza, digno de sabiduría, de, de excelencia, hágalo. Pero ¿sabe lo que pasa con nosotros? Nos ponemos a pensar disparates. Nos ponemos a pensar el, ¿y qué si? ¿Y qué si esto? ¿Y qué si aquello? Y la gente le están dando vuelta a esas ruedas de la cabeza todo el tiempo. Vuelta, 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 vuelta. Así que tú tienes que matar los pensamientos que no sirven ¿Por qué somos tan masoquistas usted sabe lo que es un masoquista uno que le gusta sufrir cuando usted se pone a pensar cosas negativas usted está haciendo un acto de masoquismo porque usted está sufriendo en vano porque se lo voy a decir ahora cuál es la solución quiere oír la solución o mejor oramos y nos vamos Oiga bien, la salud mental, la salud mental comienza con un verdadero conocimiento de Dios y estar conscientes de nuestra identidad como hijos de Él. ¿Usted quiere ser sano saludablemente? ¿Salud ¿Usted quiere ser saludable? en su mente usted tiene que comenzar a tener un conocimiento correcto de Dios porque un conocimiento correcto de Dios va a definir quién es usted y va a revelar su identidad que esa es una de las, usted sabe por qué los jóvenes hoy día hacen lo que hacen porque no tienen identidad propia quieren hacer lo que fulano hace, quieren ser famosos quieren que el mundo los reconozca, ellos quieren la identidad del otro eso fue como algo que yo oí hace poco, de que muchas mujeres ahora quieren hacer todo lo que hacen los hombres. Y hay un problema ahí porque mujer, usted no está aquí para probar que usted puede hacer lo que hace un hombre. Usted está para hacer lo que una mujer hace que el hombre no puede hacer y ahí está su identidad. ¿Usted ha visto un viejo embarazado? <ríe> A veces <ríe> parecen pero no están. Como un niño que vio un coronel allá del ejército en mi país con la barrigota así Le dijo oiga cuando dé a luz ve un perrito ¿eh? <ríe> oiga bien esto, oiga bien aquí está lo bueno, aquí está lo bueno, aquí está lo bueno Ahí donde todos o perdemos o ganamos la batalla Aquí, entre estas dos paredes Aquí está Si usted sabe que Dios lo ama y que nunca lo abandonará y que Él ha preparado un lugar para usted por toda la eternidad. Oiga bien, comencé diciéndote que si tú tienes un conocimiento verdadero de Dios, ahí está el problema, que la mayoría de los cristianos no pasan tiempo con Dios, no buscan a Dios. Entonces sus pensamientos están ocupados por otras cosas que no son Dios y al momento, de la, a la hora de, de, del conflicto, de la situación difícil la gente no tiene nada con que respaldar su vida porque no se han llenado de Dios. Y por eso yo te pregunto, ¿cuánto, ¿cuándo fue la última vez que tú te sentaste a leer la palabra de Dios, a orar, a hablar con Dios, a contarle tus problemas a Dios? Eso es una de las terapias más grandes para que su mente sea sanada, es sentarse a hablar con Dios. Pero muchos no lo hacen por el corredero. Y usted tiene que, es ahí está el, el comienzo de la sabiduría, dice el proverbio, es el temor de Dios. Entonces oiga bien, oiga el orden, oiga el orden, conocimiento de Dios primero, la salud mental, conocimiento de Dios primero, luego tu identidad, tú vas a saber quién eres, luego te das cuenta de que Dios te ama, que nunca te abandonará y que Él ha preparado un lugar para ti por toda la eternidad, luego otra cosa, si tú sabes que tus pecados han sido perdonados, que Dios suplirá todas tus necesidades, y te dará la fuerza para vivir responsablemente para Cristo. Si usted no le teme a la muerte. Porque sabe que la vida eterna es algo que usted posee ahora y para siempre. Si usted sabe eso. Si profundamente sabe y cree eso. Entonces usted tiene y tendrá una mente saludable. Conocimiento correcto de Dios primero. Luego viene Dios arreglar tu identidad. Luego vas a entender que Dios te ama, que tienes un Padre que te ama, que no te va a abandonar. Una vez yo estaba hablando con un joven en una sección de consejería y él tenía unos problemas, unos problemas emocionales graves y yo le dije, ¿quién te abandonó cuando tú eras niño? Resulta que su madre lo abandonó, su madre dejó de atenderlo y eso causó un vacío en ese joven tan grande que ahora él no confiaba en nadie, un problema de identidad, un problema de abandono, abandonar a alguien no es nada más dejarlo solo, es, es abandonarlo mentalmente, no atenderlo, no cuidarlo, de ahí la importancia de Hablar, cuidar, abrazar, besar a tus hijos Un día lo vas a querer hacer y ellos no van a querer Ok, el momento es ahora Oiga bien, oiga bien esto Si tú sabes que tus pecados han sido perdonados Esa es una de las crisis más grandes Usted sabía que hay un hay un fondo que tiene el gobierno federal de los Estados Unidos, un fondo donde la gente con, con mala conciencia manda dinero. Gente que no pagaron taxes, gente que hicieron asesinatos, gente que hicieron cosas malas, mandan dinero allí. Es un fondo que nadie sabe de dónde viene ese dinero. Es para alisar la conciencia, para suavizar la conciencia. ¿Por qué? Porque el problema del pecado es una de las cosas más grandes. Y cuando tú sabes que Dios te ha perdonado, que ya Él no se acuerda más de tus rebeliones, eso es una terapia poderosa para tu vida. Y si tú sabes que Él va a suplir tus necesidades, si tú no le temes a la muerte porque sabes que ya Dios te ha dado la vida eterna con Él para siempre. Yo leí algo muy especial que me gustó mucho de un doctor que tenía a su paciente allí el paciente estaba muy muy nervioso porque le quedaban pocos días de vida y el, el paciente le dijo al doctor explíqueme doctor usted que es un hombre de ciencia y que yo sé que usted es cristiano explíqueme qué hay detrás en el otro lado cuando uno, cuando uno muere y el doctor le dijo yo no sé ¿cómo que usted no sabe? ¿cómo es posible que usted siendo un, un erudito en la ciencia y, y un científico y, y un hombre de Dios ¿cómo que usted no sabe eso? Y en ese momento algo empezó a rayar las puertas, un sonido en la puerta del consultorio, estaba cerrada y el doctor se paró y abrió la puerta y estaba el perro del, del doctor y él, cuando el perro lo vio se le tiró encima. Y el doctor lo abrazó y esto y cada vez. Y el doctor le dijo al hombre, te voy a explicar con lo que pasó aquí, te voy a explicar lo que tú querías oír. Este perro mío, él nunca había estado en este consultorio, él nunca había venido aquí a mi clínica Sin embargo alguien lo trajo Y él oyó mi voz La puerta estaba cerrada Él no sabía lo que había del otro lado de la puerta Pero él sabía que su maestro, su dueño Estaba del otro lado y eso fue lo que importó El perrito no sabía qué había detrás de la puerta Pero él sabía que su dueño estaba allí Y no había problema con nada más y si tú no le tienes miedo a la muerte porque tú sabes que Dios ha preparado un lugar para ti y el problema de tu alma ya ha sido resuelto. Si usted sabe eso y lo cree, lo acepta, entonces usted tiene y tendrá una mente saludable. ¿Qué es la enfermedad mental? Número dos es lo opuesto. Es un conocimiento distorsionado de Dios. Es un entendimiento patético, malo de su relación con Él e ignorancia de su verdadera identidad como hijo de Dios. Entonces, si usted no tiene conocimiento de Dios, usted tiene un conocimiento distorsionado. Distorsionado quiere decir torcido, que perdió la forma. Y por eso es que hay personas que, que no, tienen, no conocen su identidad porque no conocen a Dios. Ya lo dijimos eso. Y ahí está la enfermedad mental, porque cuando usted tiene un conocimiento torcido de Dios, a lo mejor usted se la va a pasar esperando lo que nadie le ha ofrecido. Usted se va a pasar la vida jugando una lotería, usted cree que usted puede actuar sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Como me dijo una mujer a mí una vez, me dijo háblale a mi hija que está pasando por un divorcio, y yo quiero que tú más o menos le hables un poco. Y lo primero que me dijo la hija fue, ¿por qué Dios permite que yo esté pasando por un divorcio? Lo raro del caso es que esa muchacha ni cristiana era, ni tenía ninguna relación con Dios. Sin embargo, de alguna forma u otra, Dios era el responsable de, sus, de su mente torcida. Por eso es que la gente pregunta, y si Dios es bueno, ¿por qué los niños tienen hambre? Y si Dios es bueno, ¿por qué hay terremotos? Y si Dios es bueno, eso es un conocimiento patético, torcido de Dios. ¿Por qué tú no dices, como Dios existe y yo soy hijo de Él, vamos a ir donde está la crisis, vamos a ir donde están los huérfanos, vamos a llenar las necesidades, vamos a hacer algo por alguien? ¿Se da cuenta? Hay una diferencia en eso. Hay personas que siempre están preguntándose las preguntas más necias, es que en verdad no tienen respuestas. Eso es una enfermedad mental. Ahora, un número tres, un encuentro con la verdad. La Biblia nos instruye que busquemos y conozcamos la verdad. Juan 8.32, ustedes lo conocen, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El poder del cristiano se encuentra en la verdad. Nosotros ya poseemos el poder que necesitamos porque estamos en Cristo. El problema es que no lo vemos ni lo creemos. En contraste, el poder de Satanás se basa en la mentira. Y una vez que descubres y expones esa mentira, el poder se rompe. Ahí está, un encuentro con la verdad. Y número cuatro y último punto es este, el proceso para la salud mental. Comienza con asumir nuestra responsabilidad ante Dios. Estas son las cosas que nos hacen libres. Es lo que usted renuncia. Usted sabe que usted tiene que hacer un acto de renuncia con su boca. Usted tiene que renunciar las cosas que en un tiempo poseyeron su vida. Usted tiene que ser un, por eso es que la oración de fe para obtener la vida eterna es una confesión, dice con la boca confiesas y que en el corazón crees. Usted dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Y es muy extraño o no es extraño. Que la lengua, si usted la sigue, la lengua hasta donde muere, está conectada a los centros, allá atrás, los nervios que controlan la circulación de la sangre y la respiración. El poder de la muerte y de la vida está en la lengua. Es lo que usted renuncia. Usted no puede vivir atado a lo mismo de antes, a las cosas que te ataron, a las relaciones que te ataron. Hay personas que están atados, enviciados, adictos a una mujer, a un hombre, a una relación y no pueden despegarse. Y esa persona es el, el, el lo que causa el fracaso, pero aún así la gente no se despega de eso. ¿Sí o no? Es lo que usted renuncia, es lo que usted confiesa. Que usted confiesa con su boca, es lo que usted abandona, es lo es a quien usted perdona Y es la verdad que usted cree y en la cual está firme lo que lo hace libre Es lo que usted renuncia, es lo que usted confiesa, es lo que usted abandona, es a quien usted perdona la verdad que usted cree y en la cual está firme. Entonces la responsabilidad de ser libre es mía. Yo puedo ser ayudado en este proceso. Pero usted tiene que aprender a encontrar su libertad. En una relación íntima con Dios. De esa relación con Dios íntima usted va a aprender quién usted es. Imagínense que usted habla con Dios todos los días. Usted sigue sus caminos, sus preceptos, su palabra. Usted es obediente. Y usted puede hablar, actuar, caminar, operar como un hijo de Dios. Y en ese tipo de personas es donde se manifiestan los milagros todos los días. Yo experimento milagros todos los días. Todos los días yo experimento milagros. Más de uno usted sabe por qué porque yo estoy conectado a Dios ahora yo no estoy hablando de mí yo le estoy hablando la verdad porque entonces si yo no hiciera esto que yo le estoy predicando yo sería un hipócrita y me encantaría la canción hipócrita sencillamente hipócrita sabe que yo no tengo dramas emocionales yo no tengo drama yo no me la paso la vida pensando quién soy yo sé quién soy yo soy un hijo del Altísimo, yo fui comprado con un precio. El Hijo de Dios se hizo, se hizo pobre siendo rico para que yo en esa pobreza llegara a ser rico. Vamos a estar en pie, vamos a estar en pie, vamos a orar hermanos.